0: Слава Богу за такую милость, что мы вместе можем сидеть, размышлять о нашем Господе, о личных отношениях с Ним. Сегодня мы вместе с вами будем читать Слово Божье из книги «Екклесиаст», 12 глава. Вот еще чуть-чуть, и мы закончим эту книгу. Долго пришлось говорить по этой книге. Прочитаем тексты Священного Писания. 12 глава, книга «Екклесиаст», с первого стиха по 8. «И помни, Создателя Твоего, в дни юности Твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых Ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Доколе не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дщери пение. И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыпется каперс. Ибо отходит человек вечный дом свой и готов окружить его по улице плакальщицы. Да коле не порвалось серебряная цепочка, и не, раз, и, не, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал Екклесиаст, все суета. Ох, какой текст, да, интересный, <къем> замысловатый какой-то, с какими-то прообразами. Ну, по Божьей помощи, дай нам Бог сейчас разобраться в этом тексте. А прошлый раз, когда Господь даровал мне такую милость говорить с этого места по Екклесиасту, мы говорили, помните, веселись, юноша, в юности Твоей, «Да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Живи, радуйся, но только помни, однажды тебе придется встать перед самим Богом». И, кстати, рядом с вами никого не будет в тот момент. «Ни мамы, ни папы, ни друзей, ни мужа, ни жены, ни детей. Вы будете стоять один, и Бог...» Ой. Даже защитника не будет. Счастлив тот, кто этого защитника нашел здесь на земле. Это Христос. Друзья дорогие. И вот эта идея, она продолжается. В 12 главе начинается. «И, и помни Создателя твоего в дни, опять же, юности твоей». А главная идея этого текста с 1 по 8 стих – она примерно так будет звучать. Помни Создателя, пока еще не поздно. Помни Создателя, пока еще не поздно. Но же как, как только человек перейдет в другой мир, мир духовный, уже поздно. Там уже придется пожать то, что посеял. Один из древних учителей говорил такие слова. «Присмотрись к трем вещам» и ты не совершишь преступление. Присмотрись к трем вещам, и ты преступление не совершишь. Каким вещам? Знай, откуда ты пришел, куда идешь, и перед кем тебе придется дать отчет. Вот когда эти три вещи будешь знать, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед кем ты будешь отчет давать, возможно, ты даже сохранишь себя от того, чтобы преступление не совершить. Что, понимаешь же голова, что за все придется ответ держать. Друзья дорогие, ну вот сегодня примерно об этом текст. Помни Создателя, пока еще не поздно. И Еклесиас Соломон начинает удивительную идею раскрывать. Смотрите, что он начинает говорить здесь. И помни, Создателя Твоего, в дни юности Твоей. Соломон наставляет. Помни, Создателя Твоего. Когда? В дни юности? Слушайте, в какие дни юности? В дни юности люди говорят так, я хочу пожить, а вот когда состарюсь, выйду на пенсию, там уже можно и подумать о ком? о Боге. А сейчас у меня же юность в кармане. Здесь же можно отжигать по полной программе. Жить на всю катушку. Это же юность. Удивительно. Но мудрый Соломон, премудрость Божья была на этой личности, мудрый Соломон говорит, вот как раз с юности начинай. Вот именно с юности. И Соломон бы сказал, Такому человеку, который скажет, а я хочу в юности пожить полностью для себя, Соломон скажет, выслушай меня, прочитай мою книгу, Еклесиаст, она тебе немножко откроет глаза, я тоже был юный, я все в жизни имел вообще, потому что ну юные же как? Размышляет, Молодежь как размышляет? Жизнь только началась, надо ее прожить хорошо. Короче, деньги надо зарабатывать, здоровье у меня, как у быка. вот И живи на всю катушку, везде путешествовать. Ну, короче, надо так пожить. С Богом, наверное, пока не стоит, потому что вдруг он еще мешать мне будет, этот Бог. Я хочу прожить. Соломон говорит, я прожил. Я прожил, я имел столько богатства, что никто другой столько не имеет, сколько я. В мое время, Соломон говорит, серебро, как камни, лежали на улице. Помните, читайте в Ветхом Завете? У него серебро, как камни были. Да что ж такое? Сколько богатства у тебя было? Мы читаем, сколько золота было у Соломона. И это золото кораблями переплывало, кораблями. Соломон говорит, я сделал все, что хотел. Все, что хотел, я делал. Я строил, я виноградники сажал, у меня все было. Но Соломон скажет, и знаете, что вот, вот это все, суета суеты, и томление духа. Да ну! Может быть, Соломон, ты это, может быть, ты холостой был, с девушками Соломон как-то лучше, более праздничной жизнь становится, когда у тебя есть девушка Соломон говорит, у меня их было тысячи. 700 жен только было и 300 наложниц. Ого! И я тебе говорю, Соломон говорит, суета, томление духа. Ну что, прям вообще все суета, что ли, Соломон? Ну что теперь, не жить, что ли, нам? Вот ты какой хитрый, отжил сам на свою по полной катушке, а нам, говоришь, суета, извините, там нечего вам делать. Нам тоже охота попробовать 700 жен и 300 наложниц. Я бы тоже попробовал, Соломон, да и золото кораблями, чтобы приплывало. Соломон говорит, все хорошо, работай, деньги зарабатывай, все делай, но только помни, во всем этом центром твоей жизни должен быть Бог. Вот тогда твоя жизнь не будет суетой. Если Бога как центра твоей жизни нету, тогда жизнь твоя будет пустота пустота, ничего такого. Главные идеи книги Екклесиаст Все, всей книги только Бог есть радость нашей жизни, Бог есть радость нашей жизни, личность Творца, который называется источником жизни, Он радость наша. Вот без него жизнь становится пустой, суета и томление духа. И вот Соломон здесь наставляет, друзья, вот как хорошо бы как хорошо, если бы в молодости иметь такие мозги, ум такой, как вот сейчас взрослые, да, мы? Вот мы же взрослые. Представляете, вы с этим мозгом вашим, с опытом жизни начали бы жить с самого начала. Да, вот некоторые, наверное, я, я бы, поверьте, я бы много что поменял в своей жизни. Я бы поменял много. Некоторые говорят, я бы ничего не менял, а я бы поменял. У меня просто много грехов было в молодости. Я бы сказал, туда я не пойду, здесь я не буду. Здесь я приду со школы и сразу за уроки сяду, буду учиться, потому что я без громотей. Вот Я бы много что поменял. Но вот что самое удивительное, да, молодость это такой момент инвестиционный. Ты вкладываешь в молодость то, что потом выстрелит в будущем. И вот что самое удивительное, Простите меня, молодежь, дорогая, молодость – это такая дурная пора. Дурная пора. Некоторые раз охотно сказать, безмозглая какая-то пора. Ну слушай, охота сказать, ну мозги включи. Ну слушай, включи мозги. У тебя будущность впереди. Ты же сейчас буквально выкинешь всю свою жизнь в помойку. Ну сядь ты за уроки, посиди. Ну, не бегай, где попало, ну, посиди, поразмышляй, потому что сейчас ты закладываешь на что-то будущее. Слушай, ты возьми Слово Божие, ну, вникни в это Писание, чтобы в сердце своем сказать, Господь, я хочу Тебя познать. Вот в молодости почему-то этого так мало. Так мало, друзья. Хотя такое время. И именно, кстати, в молодости совершается огромная масса ошибок, здоровье подорванное. Сколько детей ходят зимой без шапки. Сколько девочек ходят, там, э, ну не знаю, простывают просто так, чтобы красивенькой показаться. Зимой в 35 холода идет полураздетая. А хоть сказать, ты в своем уме, что ты делаешь? Нет, она об этом не думает. Главное, чтобы парни посмотрели и сказали, во, крутая девка, а? Ну взрослые реально так не пойдут, да. Взрослые летом уже в валенках ходят. Они же уже думают, слушают, как-то тяжко болеть вообще-то. Молодой это не ощущает. И именно в молодости совершается куча ошибок, куча ошибок. Здоровье подорванное, разрушенные отношения с родителями, упущенные возможности, когда родители ставят, слушай, попробуй в этом направлении, вложи себя в этом направлении, да пошли вы вон отсюда, я что, не знаю, что ли, я хозяин своей жизни. Неверные решения абсолютно. Ценнейшие годы, потраченные на удовольствие, которое приносит побочные эффекты потом в жизни. Ценнейшие годы тратятся в молодости. Соломон мудрый говорит, юноша, юноша, помни создателя твоего в дни юности твоей. В дни юности твоей. Поэтому Соломон в притчах говорит такие слова. 22 притча, 6 стих. Слушайте, что он говорит. Наставь юношу, «Наставь юношу при начале пути его». Вот с юности его наставь. Он не уклонится от этого пути, когда даже и состарится. Слышите, родители? «Наставляйте детей ваших при начале пути» в Слове Божьем, чтобы они в этом Слове видели своего Создателя. Они должны познавать Создателя. Дети должны познавать Создателя. Не религию, не просто правила какие-то. Здесь написано «Помни Создателя твоего». Здесь упор ставится на личности. Тебе надо знать, кто есть Бог, перед кем ты ходишь. Часто Родители верующие не наставляют детей в познание Создателя. Они наставляют в морали просто. В лучшем случае в морали. Это тебе можно, а это нельзя. Туда ходи, а сюда не ходи. И ребенок буквально высыхает. Поверьте, если, если вы познаете религию, познаете что-то, но в этом нету Бога личного познания, вам скоро это наскучит вам скучно станет, вам это так надоест, а молодежи уж, поверьте, сразу это надоест. Они скажут, вот так я устал от этих обрядов пустых, от этих традиций пустых, вот так я устал. Что там не хватает? Там не хватает Бога. Там нету рассказа, кто есть Бог, чтобы когда рассказываешь, кто это за личность, и дети начинают слушать, они говорят, "Во, вот это да, он настолько современный». Он настолько совершенный вообще, во всех направлениях, неисследимо совершенный. И когда раскрываешь эту полноту славы Божьей у детей внутри, Воу! вот так. А когда просто говоришь, так можно, так нельзя, так можно, так нельзя, они высохнут, вы сами высохнете. Поверьте, от, такого, от такой веры радости не будет точно. Радости точно не будет. Про нее вообще забудьте. Соломон говорит, наставляй юношу при начале пути. И чтобы не наделать, дорогая молодежь, чтобы не наделать массу грехов, массу ошибок в вашей жизни, дай вам Бог прислушаться к Богу, что Господь вам говорит в Слове. Чтобы не уподобиться глупым. Знаете почему? Потому что написано, книга-притч, 1 глава, 7 стих. Начало мудрости Что? Страх Господень, буквально почтение Бога, почтение, когда есть трепетное отношение перед этим величием, перед этой личностью, когда я знаю, кто он, я говорю, «Ху -ху, слушай, я сдаюсь, Господь, я тут это противиться не буду, потому что Ты великий. Начало мудрости, страх Господень. И смотрите дальше что? Глупцы, глупцы только презирают мудрость и наставление. Слышите? Глупцы презирают мудрость и наставление. Когда их наставляешь, они всегда ну так, кривит лицо. Фу, чё, не лечи меня, говорит, так в основном говорят. Итак, друзья дорогие, весь смысл жизни человека на земле, а Соломон как раз об этом говорит в книге «Экклесиаз». Весь смысл жизни книга Деяний апостолов», 17 глава, с 27 по 28 стих. Смотрите, апостол Павел, когда был в Ариапаге среди философов на Марсовом холме, и они его взяли и говорят, давай-ка расскажи, что ты там проповедуешь. Павел говорит, ну вот, и начал говорить, что Бог создал человека. Бог определил человеку, где жить, сколько жить. Бог это все сделал. А для чего, Павел, Бог создал человека и для чего человек на земле живет? И Павел говорит, чтобы, слушайте внимательно, 27 стих, чтобы они, эти люди, искали его. Все. Искали его. Подожди, Павел, может денег искать? Нет, нет. Искали его, Бога, искали Бога. Слушай, может, жену найти или мужа? Нет, 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 первым делом, чтобы ты искал его, Бога. А может, найти территорию, где дом построить? Нет, 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 нет. Ищи прежде всего Бога, ищи вообще прежде всего царство, все остальное я тебе приложу. Ты вначале меня найди, вначале ищи меня». Задавая вопрос, в чем смысл моей жизни, для чего я живу на планете Земля? Ведь скоро смерть наступит, а я с чем уйду туда? С какой информацией, с каким багажом? Для чего вообще я здесь живу? Бог говорит, чтобы вы искали меня, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас. Почему недалеко? А потому что мы им живем, движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Друзья дорогие, вот смысл жизни. Смысл жизни, пока мы живые, пока дыхание у нас есть. Ты Господа познал, ты знаешь, кто твой Бог вообще? Ты знаешь, твой Создатель кто? Кто создал тебя? Ну, говорит, папа и мама. Папа и мама, да. Но Бог-то дал возможность, чтобы вот здесь, в во очереве матери, произошло зачатие? Если бы Он не ск сказал бы нет, никто бы не родился. Создатель наш – это Бог. Знаешь ли ты его? Жизнь твоя впустую не прошла случайно? Вот где беда, друзья. Начни познавать Бога прямо сейчас, сегодня. Не откладывай долгий ящик. Вот состарюсь, состаришься ли? Вчера наблюдал такую картину, интересную, новостной ленте. Один киргиз в Москве, таксист. Чуть-чуть переработал лишнего и перепутал педаль газа с тормозом. В толпу въехал, смел толпу, раскидал, как щепки. А толпа шла спокойно. И это все видеозапись. Я наблюдаю эту видеозапись, останавливаю и думаю, вот в данную секунду что-то эта толпа думает, нет, нет, она идет спокойно. Она идет по тротуару, разве у них мысли есть, что сейчас на этот тротуар заедет какая-то машина, кого-то раздавит. Нет, конечно, машины там ездят по дороге, по тротуару они не ездят. <как> Но она заехала. Кто думал? Никто не думал. Кто давал гарантию, что он домой придет? Может кто думал, сейчас приду домой, может кто-то звонил и говорил, там поставь чайник, сейчас приду домой, чай попью. Не попьешь, в больнице будешь лежать. Где гарантия, что вы сегодня домой придете? Нету, никакой, вообще. Вот так мы живем. И самое страшное, что не думаем, кто мы, откуда мы пришли, куда мы идем и перед кем будем давать отчет. Часто об этом не думаем. Помни Создателя твоего в дни юности твоей, с юности, дорогие родители, Наставляйте детей с юности, с детства наставляйте, кто их Бог, иначе беда впереди. Наставляй в дни юности твоей пока, пока, первый стих читаем, пока не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. По контексту тяжелые дни это болезни, немощи и старость по контексту, если мы читаем, которые настолько омрачают нашу жизнь, что нет человеку удовольствия в эти дни. Нет удовольствия. Дорогие друзья, есть здесь те, которым за 70? Поднимите руки, не, не, не страшитесь. Я вам помогу тоже, мне тоже за 70. За 70 кому? Ирина, вообще жизнь как сейчас, хорошая у вас? Тело, вот все это нормально? Ирина Ивановна, правду говорите. Раньше мой фильм был в Советском Союзе. Ох и ах. Помните? Ох. Вот когда, наверное, там за 60, за 70, ох привязывается к нам. Ох. Ох. Как жизнь? Да ладно. Не радость. Не зря же в народе послодицы ходит. Старость, не радость. Не радость, друзья. Старость, не радость потому что тело перестает слушать вас. Болезни, которые вы посеяли в молодости, в старости они к вам приходят и говорят, «Здравствуйте, я к вам. В молодости ты меня нашел, сейчас я к тебе пришел». Все. Друзья дорогие, нет в них удовольствия. Как ужасно вступить в такой период жизни, не зная Бога. Это вообще... У многих крыша едет. Я всегда вспоминаю, бабушка моя говорила, «Господи, лишь бы разума Ты у меня не отобрал при старости». Я когда маленький был, зачем, думать она это просит? Какой разум? Про что она говорит? Я уже иду в ту степь. Я уже забываю многие вещи. Я говорю, «Господь, лишь бы разума от меня не отобрал». Я вспоминаю уже свою бабушку. Почему? «Жизнь плохая, Виктор?» Походу, да. Тело перестает слушать уже. В каких-то моментах начинает сбой давать мой движок. -р 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 -р. Уже вот так. Уже ровно не работает. Друзья, помни с юности создателя твоего, пока тяжкие дни не наступили. Представь, когда ты весь в болезни заходишь в эту старость, а там Бога нету в твоей жизни. Катастрофа полная. Друзья дорогие, Ужасно вступить такой период. Что впереди у этого старого? Ничего нету. Благо, если эти люди опомнились в старости, счастливы эти люди, если в старости опомнились и сказали, «Господи, открой мне себя! Я погибаю!» Уже все! С кучей своих грехов они могут прийти к Иисусу Христу, потому что Он единственный, кто о них помнит. Он единственный, кто о них не забыл и ни на секунду не забывает. Он единственный, который дает и в этом состоянии надежду человеку. Бросайтесь в его объятия, и пусть он станет опорой вашей жизни, пусть даже она осталась в течение месяца или трех дней, но чтобы Христос был вашим спасением и вашим источником жизни, потому что он вам нужен. Далее Соломон пишет, 12 глава 2 стих, Дни тяжкие, дни тяжкие, доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. Здесь тяжесть этих дней Соломон передает прообразом померкшего света. Солнце, луна и звезды. В это время Соломон говорит, жизнь как будто под тучами становится. Под тучами тяжко, просвета нету. Когда? Охота сказать, Господи, доколе мне так тяжело? Сколько можно, Господь мучится. Я недавно беседовал с одним человеком, который болеет, и он мне говорит, ну сколько можно? Ну сколько можно? Я говорю, не знаю, не знаю. Многие всю жизнь болеют. Главное не в этом, что ты станешь здоровым или нет. Главное вот в этом состоянии. Ты знаешь своего Создателя ты имеешь с Ним, с этим Богом живые отношения. Вот это самое главное. Вот если есть это состояние живых отношений с Богом, тогда ты будешь вместе с Иисусом Христом ходить по бушующему морю, по этим волнам и не тонуть. Даже если ты будешь больной, даже если инвалид или еще что-то, но сердце будет радостно в Боге твоем. Он – опора твоей жизни. Жизнь, она все равно пройдет. В любом состоянии, в больном, в здоровом, в бедном, в богатом, она пройдет. Но самое главное в этой жизни, смысл этой жизни, Бог стал опорой твоей жизни. Ты познал Бога, который создал тебя. Дорогие друзья, где просвет? Тучи налегли, говорит, как написано здесь во втором стихе. И нашли новые тучи вслед за дождем. Где просвет? Нету просвета. Старость пришла. Пришло время жатвы. Что посеял по жизни, то пожал. Дорогая молодежь, дорогие молодые люди, которые совсем маленькие, побольше и еще больше, пока ваша старость не пришла к вам. Поверьте, скоро наступит жатва. Все, что вы посеяли, и прямо сейчас сеете, и сегодня будете сеять, вы скоро будете жать. Сто процентов. Верьте, не верьте. ну, закон такой. Сеяние и жатвы. Таков закон. Никуда не денешься. И поверьте, те, которые обижают своих родителей, вы это тоже пожнете. Те, которые обижают своих жен, мужей, вы тоже это пожнете. Те, которые обижают своих ближних, тоже это пожнете. Много что вы пожнете своей жизни. Если вашей молодости не управлял Господь, то в старости столько горя вас будет ждать. Если в вашей жизни не управлял Бог, если Он не был вашим утешением, если Он не был вашей радостью, если Он не был вашим советником, если Он не был вашей силой, жизнью вашей не был, то, поверьте, вам в старости столько горя ждет. Очень много. <къем> Потому что в нашей жизни мы много посеяли. Разрушенное здоровье. Как говорят, бери из жизни все. Все взял. Старость наступила весь кривой. Все из жизни взял. Что теперь будешь делать? Еле ходишь, бедняга. Погоня за деньгами в молодости, погоня за деньгами, за богатством. В этой погоне теряются родственники, в этой погоне теряются друзья вообще. И некоторые идут по головам просто-напросто и не думают о будущем. Многие в это время в погоне за деньгами и в погоне за богатством плюют в колодец, из которого придется в будущем им пить. Но им плевать. Им нужно прямо сейчас, несмотря на то, что все отношения рухнут. Пришла старость, а рядом никого. С этим скрягой никто не желает жить вместе. Никто не хочет даже в его сторону посмотреть. И многие говорят, «Скорей бы сдох он». Почему? Потому что все в своей жизни... Не зря в народе хороший есть пословица: «Не имей сто рублей». На эти 100 рублей надо 100 друзей приобрести. Вот что самое лучшее. Потому что, когда придет старость, все эти 100 друзей тебе по 100 рублей дадут. Друзья дорогие, многие говорят, у меня нет времени на детей моих. нету времени. Почему? Работа там все это. Пожнешь. Почему? Посмотришь, пожнешь. Когда твои дети будут неверующими, наркоманами и проститутками, когда из дома будут все воровать и красть, пожнешь, времени нету. Что посеял, то пожнешь. Разве не так? Бывают исключения, но они исключения. Как правило, пожинают. Времени не было на детей. Времени не было воспитывать. Работать надо было. Вот теперь работает до того, чтобы посылки в тюрьму отсылать. Кто этого хочет? Никто не хочет. Поэтому Соломон говорит – «Помни, создательные в дни юности твоей, пока не наступили дни тяжкие, пока они не наступили. Помни, позаботься о том, чтобы в молодости твоей ты нашел живую связь с Господом, чтобы ты этой личностью жил каждый день». Вот это самое главное. «Чтобы ты в нем радость имел, в нем имел опору, в нем имел все, что тебе нужно в жизни. Он, мой возлюбленный Бог». Другие, дорогие друзья, <къем> иначе беда, иначе впереди ждет беда, когда придут тучи новые вслед за дождем. Все, пришла старость. Ни молодости, ни красоты, ни ума, уже у некоторых, ни здоровья, никому не нужен. Где искать утешение? Кому я нужен? Наверное, Никому если ты не воспитывал своих детей, если ты жил просто для себя, ну тогда никому. Лето красное пропел, оглянуться а не успел. Как зима в жизнь пришла, да? Все. Но если в молодости люди думают стандартами Бога, премудрого Творца, они говорят, слушай, надо вкладывать себя в детей, надо вкладывать себя в друзей, обращать внимание на них, обращать внимание на детей. Надо вкладывать себя в родственников, чтобы там всегда был мир, во всяком случае, с моей хотя бы стороны, чтобы я не нарушал этот мир. И когда придет старость, пожнете добрые плоды, благословение пожнете. Это мудрость. Но знаете, глупцы ненавидят мудрость и не любят наставления. Беда. Дай нам Бог, чтобы мы не оказались в числе глупых, чтобы мы были теми людьми, которые имели водительство от Бога. И слава Богу, что кто-то, если понял это при старости, сказал, Господи, я столько беды сделал в своей жизни, и теперь я пожинаю, помилуй, прости. И помните, единственный, кто может вас простить, это Иисус. И он ждет. Он ждет говорит, приходи. Приходи, я тебе приму такого, какой ты есть, потому что я за все твои грехи умирал на твоем кресте. Бегите к Иисусу, с верой Ему бросайтесь в объятия. Единственное ваше утешение – это Христос, ваше спасение. И Он ведь не только ваше спасение, Он еще ваша жизнь. Да. «В тот день» – третий стих. «В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и, и помрачатся смотрящие в окно». Кто такие? Что это такое вообще? А вот здесь уже а, Еклесиаст описывает старческую немощь таким поэтическим языком, образным языком. Задрожат стерегущие дом. Кто это такие? Ну, в основном все толкователи сходятся, вот в каком мнении. Это руки, которые трудились, в старости они уже не такие сильны. Они уже начинают дрожать, задрожат стерегущие дом. Согнутся мужи силы. Многие говорят о том, что это ноги наши. Они уже не те, как были раньше. Они уже еле-еле. Замечайте, как ходят старые. Они же не ходят в припрыжку вот так вот, да? У них ноги чуть-чуть согнуты и вот так вот идут, как будто лыжники ходят. Так написано? Все. Согнулись мужи силы, те, которые держали, те атланты, которые держали это тело. Они согнулись. Все, пришло время, друзья дорогие. Дальше. И перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось. Кто это такие? Зубы. Я вспоминаю свою бабушку, ей было 80 лет, у ней был один зуб. И он какой-то такой большой был, вот такой. И она все равно что-то этим зубом делала. Как-то что-то делала. И потом она брала напильник, это было в Советском Союзе, 70-е годы. И она этот зуб точила, чтобы сделать острым. Я в детстве, мне это так, аж вот так, когда я смотрел. Мало стало мелющих, зубов-то нету во рту. Благо, что сейчас есть протезы, да? Раньше ведь этого не так много было. В деревнях уж подавно этого не было. Мясорубка только помогала. Больше никак. Друзья, помрачаться, смотрящие в окно. Кто такие? Глаза, зрение. Все, в старость оно падает до такой степени. У меня всегда было зрение единица. И я даже на сварку смотрел. Думаю, как люди зайчиков ловят на сварке? Я даже смотрел и зайчиков не ловил. И вот после сорока мое зрение начало падать и падать и падать. Уже все. Окна стали грязные. Охота помыть, но они не моются. Нету такого раствора. Но есть сейчас хирургическое вмешательство, где-то что-то меняют. Слава Богу, какой-то прогресс есть. Во, время, во времена Соломона этого не было. Никакой хирургии. Дальше, друзья. Из операции будут... Четвертый стих. Из операции будут ворота на улицу. Это времена тяжкие, о которых Соломон говорит. «Пока не пришли вот эти времена тяжкие, помни своего Создателя». И запираться будут ворота на улицу с умолканием звуков жирного и, будут вставать, и будет вставать человек с щебетом птиц, и, э, и замолчат в черепении. Что это такое? Запираться будут ворота на улице. Это что? Все. Чего говоришь? Да. Ничего не можешь разобраться, что говорит. Меня всегда бабушка говорит, громче говорит. Ты что шепчешь? Я думаю, куда еще орать-то? Я же не шепчу, я же кричу. Поэтому, может быть, от бабушки я так громко говорю до сих пор. Друзья, дорогие, глухота наступает с умолканием звука жерновов. Где это жернова? Челюсти наши. Уже не так часто, когда в преклонных годах, люди уже не так часто кушают. Я всегда удивлялся, опять же вспоминаю свою добрую бабушку, она мне всегда давала конфетки и всякие вкусняшки. Я думаю, почему она такая добрая, со мной делится, даже себе ничего не оставляет. А ей это не нужно уже было. Уже не нужно. Я в детстве думал, я бы ей не дал. Была бы конфетка, я бы ей не дал. А она мне дает, думаю, как это так? Все, нету того аппетита. Нету, того, нету той радости уже к пище. Так? Взрослые, так? Так, Все. Уже кушаешь некую колбасу, там а мясом пахнет или чем, не поймешь, уже, и уже вкуса ты не поймешь. Все рефлексы, или как, как их там называют эти, рецепторы, все, обнуляются они. Уже не поймешь, что кушаешь. Дай человеку что-нибудь, он съест, и не поймешь, что съест. Друзья, да, жернова уже не мелят. И будет вставать человек с щебетом птиц, старческая бессонница. Да, так же? Многие, те, которые уже в годах, многие из вас очень рано встают. Пожалуйста, только не будите молодежь, когда вы встаете. Пусть она хоть поспит чуть-чуть. Вы в свое время спали, может быть? Молодым охота поспать, сил набраться. А тут пожилые встают. Встают, что вставай, что спишь? Так это старость тебе пришла, поэтому ты встаешь. Так бы тоже спала. Дальше написано «Замолчат дщери пения». Буквально «Замолчат девушки, которые поют». Что это такое? «Ослабевший голос». Все. И уже пение пожилых. Посмотрите, как они поют. Голос встает скрипучим, тоненьким, некрасивым. Но им кажется, что они красиво поют. Но со стороны дверь как будто открывается. А ей кажется, что она поет, как Зыкина. Вот какие дни приходят в жизнь человека. Соломон это все раскрывает. И он говорит, вот если в молодости ты Создателя своего не познал, если ты не помнил его, если у тебя отношений с Создателем не было, горе тебя ожидает впереди. Беда. Друзья дорогие, пятый стих говорит, высоты будут им страшны. И на дороге ужасы зацветет миндаль, отяжелеет кузнечик, рассыпется каперс, и отходит человек в вечный дом свой, и готов окружить его по улице плакальщицы. Высоты будут им страшны на дороге ужаса. Что это такое? Любая возвышенность для пожилых уже стает серьезным препятствием. Какая-то горочка, поэтому многие пожилые с пятого этажа на первый переезжают. Не потому, что им там плохо жить, потому что, чтобы туда добраться, это уже очень тяжело. Любая пригорка уже все. Дорога, дорога-то близкая дорога окажется уже дальней, эта дорога. Раньше мог с одного конца в города в другой пойти. Сейчас какой там, если кто уже в годах, Друзья, дорогие, зацветет миндаль. Что это такое? Миндаль цветет так пушисто, белым цветом. Это седина. Все. Человека покрыли седые волосы. И отяжелеет кузнечик. О чем здесь идет? Много есть разных толкований, но вот какое из них одно есть. Отяжелеет или состарится кузнечик. Когда кузнечик становится старенький, он уже так не прыгает, как нужно Прыгать. Он уже ползает неуклюжая походка старца. Ноги теперь двигаются медленно, шоркающий звук наступает. Все. Уже так больно-то нога не поднимается. Расыпеться каперс один из самых сложных текстов в толковании. Есть масса разных толкований. Я только одно толкование приведу и не претендую, что оно истинное, каперс. Это растения, это бутончики цветов, не распустившиеся, собирают. Это специя, которая применялась в Палестине в те годы, и до сегодняшнего времени она применяется, этот каперс. Это специя, и она имеет тонизирующие свойства. Во всех направлениях, даже в сексуальных, тонизирующие свойства имеет. И буквально... Сам каперс, он немного имеет вкус горчичности такой, жгучий чуть-чуть, да? И оно тонизирует. Буквально этот каперс уже не может влиять на старческую жизнь, чтобы его взбодрить. Все. Если обобщить, можно сказать так. Старческий упадок сил полностью и совершенная потеря жажда к жизни в глубокой старости. Все. Все. Человек пришел к концу, и дальше написано, потому что отходит человек вечный дом свой. Потому что отходит человек вечный дом свой и готов окружить его на улице плакальщицы. Что здесь имеется в виду под словом «вечный дом свой»? Здесь не идет речь о Царстве Небесном, и здесь не идет речь об Аде. Здесь идет ве, э, речь о том, что Человек уходит в вечность. В вечность уходит. Он оставляет свой земной дом и уходит в вечность. Здесь не написано, он куда пойдет, в царстве или в ад пойдет. Здесь просто говорится о том, в общей форме, что человек переходит из одного состояния в другое состояние. Буквально со смертью начинается этап существования, которому конца не будет. Вечный дом свой. Земной оставляет, временный, и переходит в какой? Вечный. Он не заканчивается. Вообще не заканчивается, друзья. И плакальщицы готовы окружить. Кто такие плакальщицы? Сейчас у нас вроде таких нету. Раньше, кстати, были. Я даже маленьким был, я помнил их. И вот они как начнут, как завоют, я в деревне, когда маленьким был, рос, они как завоют, аж самому плакать охота. И они вот прямо вот плачут, хотя так по жизни не плачут, но вот в это время они специально плачут. И они своими душераздирающими криками усилиют трагедию кончины этого человека. Дальше написано, шестой стих. «Доколе не порвалась серебряная цепочка», и не треснула золотая чаша, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. О чем здесь идет речь? Тоже такой момент прообразный. Вероятно всего, разорванная цепочка серебряная и повязка там это, да, означает обрыв тонкой нити жизни нашей, когда дух покидает тело. А кувшин и колесо ну, так многие толкователи сходятся, может указывать на систему циркуляции крови, когда все это качает, перестала работать вся система, все приходит к старости на этой земле, и всему есть свой предел. Друзья, и что? Седьмой стих. И... и возвратится прах в землю. Чем он был? Когда он был? Адам из чего был сотворен? Из праха земного. Чем он был? Туда и возвратиться, а дух возвратится к Богу, который дал ему. Многие задают вопрос, что будет после смерти? И некоторые говорят, кто его знает? Соломон уже знал. В свое время Соломон знал, он имел премудрость от Бога, и Бог ему раскрыл и сказал, будущим векам напиши это все, чтобы они знали, чтобы у них не было ложных мыслей. Соломон говорит, тело уходит в землю, а дух идет к Богу. Екатериня здесь ясно указывает на жизнь после смерти. Ясно указывает. Человек не перестанет существовать, не перестанет, этого не произойдет. Он всегда будет жить. Вот в этом весь ужас проблемы, что человек вечный. Почему ужас проблемы для того, кто в юности своего Создателя не знал? И если человек уходит в мир иной, не примирившись с Богом, вы представляете, вечно. Теперь вечно будет в мучениях и страданиях. Новый Завет эту шторку открывает чуть-чуть пошире. Что там будет ожидать грешника? Стон, скрежет зубов, Огонь не угасает, червь не умирает. Ого, это после смерти. Да, если ты с Богом не имел взаимоотношений здесь, на земле, это тебе ждет обязательно. Сто процентов, даже если ты в это не веришь, ты увидишь своими глазами. Человеком положено однажды умереть, а потом что? Суд евреям, 9 глава, 27 стих. В книге Откровения, 20 глава, с 11 по 15 стих Иоанн говорит, «Я увидел великий белый престол, сидящего на нем. От лица бежала небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я многих людей, которые стояли перед престолом Бога, судьи. И каждый был судим по делам Его, написанным в книге». Вот что ожидает человека, который не примирился с Господом, который не имел живых отношений с Богом, для которого Бог не был радостью его жизни». Суд его ожидает. И когда перед Богом будет стоять эта масса людей, книга Откровения 20 глава, да, мы говорим об этом, Бог будет читать дела всех, как это будет происходить, мы не знаем. И кто не был записан в книгу жизни, буквально в книгу живых, а кто будет в книге жизни, а в ком жизнь присутствует, тот записан в книгу жизни. Жизнь – это Бог. Если Бог входит в нашу жизнь, то значит в книге живых человек уже присутствует. И кто не был записан в книгу жизни, что, друзья, тот был брошен в озеро огненное. Так сказал Бог. Это смерть вторая. Друзья, дорогие, человек уходит к Богу в вечность. Бог будет определять, где ему быть. Если человек пришел в вечность, и он не был в, мир, в состоянии мира с Господом, если Божий Дух не жил в человеке, все, вечное мучение и погибель. Отойди от меня, я никогда тебя не знал. Ты не мой. Не мой. А если человек примирился с Господом, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. На память весь текст не помню, но факт то, что Верующие в Сына на суд не приходят, но перешли от смерти в жизнь. Все. Дорогие братья и сестры, верующие в Иисуса Христа, которые примирились с Богом через жертву Иисуса Христа, вы никогда на основании верного твердого Слова Божия никогда на суд Божий не придете. Вас это миновало, потому что так сказал Всевышний Бог, верный в Своем Слове. Это дай аминь, по-другому никак. Так написано. И так будет совершено. Заканчивает Соломон, 12 глава 8 стих. Суета-сует, сказал Еклесиаст. Все, суета. Когда начинает книгу Еклесиаст писать свою книгу, второй стих, первый стих, слова Еклесиаста, сына Давидова. Царя в Иерусалиме. Сын Давидов, царь в Иерусалиме, это был только Соломон. Второй стих. «Суета, сует. сказал Екклесиаст. Суета, сует. все суета». Начал книгу свою. «О смысле жизни» начинает книгу. Заканчивает книгу. «Все суета, все суета, сует. В смысле как, Соломон? «Все, — говорит, суета, все». Прям «все». Он говорит «все». Вот все, что ты в жизни делаешь, если во всем этом нету Бога, вот это все суета. Это мусор, который тебя в погибель приведет. Это, это обманчивые моменты, которые сатана будет использовать в твоей и моей жизни, чтобы тебя отвлечь от самого главного, от Бога. Слушай, давай посидим за Словом Божьим. Какое тут Слово Божье? Сейчас чемпионат мира идет. Какое Слово Божье? Сейчас надо чемпионат мира смотреть, а потом мы, Слово Божие. А представьте, Бог скажет, на второй минуте тайма у тебя тромб поторвется, прямо около телевизора умрешь. Так и не десмотрев чемпионат и не узнаешь, кто выиграл. Когда перейдешь в вечность, ты узнаешь, кто выиграл. Сатана выиграл в твоей жизни. Он обманул тебя, и теперь ты уходишь в погибель вечно. Потому что от юности ты не позаботился иметь в разуме своем, создателя своего. Беда, беда, все суета. Главная идея книги Екклесиаса, друзья, только Бог дает в жизни радость. Он есть наша радость. Без Бога жизнь становится суетой и томлением духа. Если в твоей жизни, дорогой друг, Бога нету в центре, ты самый несчастный человек, даже если у тебя миллиарды кармане. Ты самый несчастный, извините за выражение, обижайтесь, не обижайтесь, и глупый. Да. Потому что самое главное, что нужно было в твоей жизни, ты прошел мимо. Но есть еще надежда. Господь говорит, остановись. Я Бога благодарю, что меня дурака Бог в 23 года остановил. И я счастлив, что моя юность не прошла просто вся в дребезге, полностью там до 40 лет да, не прошла. Бог дал возможность свое тело предоставлять ему в орудие праведности. Я благодарю его за эту милость. Родители, воспитывайте ваших детей, чтобы они не были обмануты сатаной, чтобы они зря не потратили время. Но воспитывайте их правильно, учите их личности Бога ни обрядом, ни ритуалом, ни пустой морали, потому что мораль без Бога, она работать не будет. Христианская мораль без Бога, без личных отношений с Ним не работает, бесполезна. Нужно, чтобы человек имел живые связи с Господом. Итак, друзья дорогие, сегодня мы вместе с вами размышляли над текстом Екклесиаста, 12 глава, с 1 по 8 стих. Главная идея всей книги Екклесиаст – только Бог есть радость в нашей жизни. Без Бога жизнь становится суетой. Главная идея этого текста, о котором мы сегодня говорили, 1 по 8 стих, помни, создатели, пока еще не поздно пока не наступили дни тяжкие, да? И мы сегодня размышляли, как эти дни тяжкие наступают в жизни. С юности познавай Бога. Смысл жизни – познание Бога. Не тратьте жизнь напрасно. Что посеешь, что пожнешь. Молодежь, не дайте сатане обмануть себя. Поставьте Бога в центре. Если ты не понимаешь, как познавать Бога, скажи Ему лично. Господь, я вообще Тебя не понимаю, и вообще Ты в меня не близок к моему сердцу, но я вот сегодня услышал слова Соломона, и я понял, что я где-то в стороне нахожусь. Я прошу Тебя, Господь, Ты увлеки меня собой, собой увлеки, чтобы я настолько был увлечен Тобою. Заразиться хочу Тобой, Господи. Благослови, Господь. Помните, Бог дал знать, что со смертью только начинается то, что никогда не закончится – вечность. Где ты будешь вечность проводить? В озере Огненном или в Царстве Небесном? В озере Огненном будут те, которые не позаботились иметь отношения с Богом на земле. В Царстве Небесном это будут те люди, которые при жизни сказали, «Иисус, Ты – мое спасение и Ты – моя жизнь. В Тебе я доверяю всю свою жизнь». Они будут в Царстве Небесном. Жизнь без познания Бога, друзья, суета. Вот и все. Спасибо тебе, Господь, спасибо, Соломон, что ты был хорошим орудием в руках Божьих, и эта истина дошла сегодня до каждого из нас. Может быть, до каждого, может быть, нет. Пусть Бог вас всех благословит, братья и сестры. И меня тоже я в этом очень сильно нуждаюсь, потому что я не лучше, чем вы. Я такой же, как и вы. И мы все ученики Иисуса Христа. Нам надо вместе учиться жить. Вся слава Ему. Аминь.